0: 我是木兰，你好。这两天数学界发生了一件大事儿，不过呢，其他的媒体上倒没怎么看到报道，在学术界呢却引起了巨大的关注。是什么事儿呢？就是华中科技大学数学中心的副研究员环珍以独立的身份在数学界顶级期刊《数学学报》上面发表了一篇数学论文。这个环姓还是挺少见的哈。左边是一个“询”，右边是一个“耳”字边。我是去查了字典才知道它读“环，询就是那个询问的“询”，去掉“言”字边，哎，上询下询的“询”。右边是一个耳朵边，啊，这个字读“环的音。我是认真去查了拼音的哈，这个字我肯定读的是对的。你发现了没有？它的名字用英文表述呢，翻过来读就是“甄嬛”，所以呢，环甄也被很多网友充满敬意的称之为数学界的甄嬛。你可能挺奇怪的，不就是一篇论文嘛，有什么好稀罕的？这篇论文可是了不得的，因为这是《数学学报》上面发表的论文呀。这里给你科普一下哈，整个数学界有四大神刊，分别是《数学学报》《数学年刊》《数学新进展》《美国数学会杂志》。如果你是学数学的，我相信你一定知道这四本刊物的分量。要是谁能够在这四本刊物上发表文章，那整个人生就是瞬间达到了巅峰。因为想要在这四大神刊上发表论文，真的是太难太难了。而其中最难最难的呢，就是这个数学学报了《数学学报》了。《数学学报》是一份季刊，就每年它只出版两卷，发四期，上面只会刊发数学各个领域最高质量的研究论文。因为要求极其严苛，所以呢，它每年刊发的文章是非常少的。根据全球最大的引文和摘要数据库的显示，哈。从1882年创立这本刊物开始，《数学学报》上面一共发表了论文 2,097 篇，也就是说，平均每年这个刊物上面只发表17篇左右的论文。而环真是以独立身份发表的论文，所以就更加了不起了哈。为什么呢？因为一般科研哈，它是比较复杂的一项工作，所以有很多时候呢，会大家共同去做一个课题的研究。那发表论文的时候呢，也就会有多个作者，而独立作者呢，他的要求就很高，相当于这个研究就是作者一个人完成的。他不仅是要做文章的写作，还有投稿发表的事宜都要独立完成。当中如果涉及到相关的实验和数据分析，工作量和工作难度肯定会更大一些，要求也会很全面。所以，环真是独立身份发表这篇文章。也就是说，关于这篇文章的科研成果是他一个人独自完成的，啊，这证明他的学术能力是非常之高的哈。数学学报它的发文数量呢，位列前五的国家和地区分别是美国、法国、英国、德国和丹麦。在环真之前呢，新中国成立至今哈，整个中国大陆在数学学报上发表论文的人仅仅只有九个人，而这九个人呢，六个人是院士，三个人是杰出青年，其中呢。八个是集体研究成果，唯一一个以独立身份在数学学报上发表论文的人呢，只有一个人，他就是苏步青。苏步青是谁？你不知道吗？苏步青是咱们国家著名的数学家，中科院院士，曾经担任过复旦大学的校长。他是浙江温州平阳人，祖籍是福建省的泉州市。是我们国家著名的数学家和教育家，是中国微分几何学派的创始人啊，曾经被誉为东方国度上最灿烂的数学明星，东方第一几何学家，数学之王啊。也就是在环真之前，只有苏步青院士以独立的身份在《数学学报》上发表过论文，环真是第二个以独立作者的身份在这个期刊上发表论文的中国人。你说他是不是真的很牛啊？所以学术界都沸腾了嘛？只能说他太牛了，所以网友才说他是数学界的甄嬛。和这九个人相比起来呢，这个环真好像真的很普通。我看了前面的一篇报道，说是记者从华中科技大学数学与统计学院获悉呢，目前环真的职称还只是副研究员，并不是教授。除了科研工作之外呢，他平常也在教本科生和研究生。所以相比较我们所了解的一些天才型的选手而言。好像还真并不是顶级的这个神童啊，至少他的智商算不上是顶尖。当然，他智商肯定不低啊，因为他是北大毕业的。我这里说他智商不是最高，因为我们都知道嘛。爱迪生曾经有一句名言说：“天才就是 99% 的汗水加上 1% 的灵感。”那 1% 的灵感就是天才。这么讲起来呢，这个甄嬛应该不是什么神童，也不是什么所谓的天纵奇才。你不信，去搜索一下就知道了。在网上，你几乎找不到关于黄真的信息。你也没有见他拿过什么金牌，也没有见他拿过什么大奖。和很多少年成名的数学天才相比，他似乎就是一个默默无闻的存在。黄真的父亲呢，是北京师范大学的数学系教授黄中丹。受他父亲的影响，他很小就喜欢上了数学。但是呢，在数学天赋上呢，他真的不算神童型的类型。所以呢，在他整个读书生涯里面，他也不是那个最出风头的人。北大毕业以后呢。他就去美国留学了，读了十一年才拿到了博士。好像这个经历和那些神童相比呢，似乎是太弱了一点。不过呢，真相是什么呢？原来是因为他在博士期间呢，曾经临时转了方向，于是呢，重新攻读了七年博士。这个时候呢，距离他本科毕业已经过去了十一年了。他2006年的时候呢，获得了北京大学的数学学士学位，然后呢，就到美国去深造了。在2009年的时候呢，在印第安纳大学布鲁明顿分校取得了数学硕士的学位，而且这时候呢，他已经开始了他的博士研究。不过呢，在此期间，因为他的研究兴趣转向了代数拓扑，呃，这个我不是很懂哈，这是个什么含义？因为他实在太专业了。据说这是一个使用抽象代数的工具来研究拓扑空间的数学分支。如果说你有兴趣的话呢，可以自行去网上了解一下哈。我们这里就不再进行科普了，好吗？因为我觉得对我来说有点难呢<笑>，所以我们就不在这儿再继续科普这个问题了。然后呢， 2 0 1 0年的时候，经过慎重考虑，环真呢就转到了这个领域里面更加有声望的伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校，重新开始攻读博士，用了整整七年，最终在2017年取得了数学博士学位。环真在他的个人简历当中还曾经特别注明过哈、啊，博士学位的这个论文，论文长达了290页，答辩之后呢，又修改了一年才最终完稿，让他更有可读性和更上乘。博士毕业以后呢，他学成回国了，回到国内以后呢，他在中山大学找到了一份工作，职位是副研究员。说实在话，这个职位也就那样哈、啊，真的不算什么，只能算是给了海归学者一个最底层的飞升即走的职位。就从这个职位上来看呢，黄真真的只是一个普通的海归学者，好像没有能够以一个顶级学者的身份回到国内得到相应的待遇哈。2017年到2019年，黄真在中山大学呃担任助理研究员待了三年，也好像没有整出什么大动静，发表什么大文章，算是有点辜负学校厚望了吧。所以呢，好像只好走人了。2019年六月的时候呢。环真去了华中科技大学数学中心，担任的还是副研究员。那在华科的三年呢，他的表现依然是平平无奇，在学术研究上好像也没有拿出什么惊人的成果。在教学上呢，他教的是本科生和研究生，那学生们呢也普遍反映说，环真作为老师呢，教学水平真的是一般般。环真在华中科大为本科生开设了微积分与线性代数。在学生的眼里呢，好像他真的不太擅长授课。他获奖以后，知乎上面有一些网友的留言哈，说的是真的很震惊。大一的时候，环真老师带我们现代，说实话，给我们留的印象不好，只会念 PPT， 而且十分跳跃，不怎么会讲课。本来以为其水平不行，没想到是真龙隐士，是我眼拙了。恭喜环真老师，为华科有这样的优秀人才而骄傲。还有的网友留言呢。环真老师作为老师给他留下了非常深刻的原因，就是因为他教学水平实在是一般般。他说呢，有幸听过环真的现代课，刚开始感觉是不太仔细讲，后来去搜索了 TOTTO 以后呢，就震惊了，大概明白了。也许老师认为的是这东西不就显而易见嘛，不用解释。结果证明真的是这样子的，恭喜老师。另外对华科对真学术的研究者不够积极的现状表示不满，并怨好。还有网友说，环真老师曾经教过我们现代，教学质量真的是一般，给我们留下深刻印象。但是当时有一位助教听过课以后呢，说您的代数拓扑应该不是这个水平呀，就让我关注起了这个老师。现在回顾过去，我觉得也许是现代教材本身的质量就是很有问题的。恭喜环真老师，环真的科研水平到底如何？他在《数学学报》上面发表的这篇论文就足以证明他的学术能力了哈。不过呢，前面他平淡无奇的人生呢，就让大家吃了一惊，因为谁都没有想到，看似平平无奇的一个人呢，怎么现在突然的就在《数学学报》上发表了这么一篇神级论文？所以几乎所有认识他的人都惊呼：万万没有想到！但其实这哪里是突然呢？桓珍在代数拓扑这个领域上，其实已经研究了十多年。所谓的突然，不过是水到渠成而已。论文发表以后。文珍曾经在他的微博上写下了这样的评论，作为回应，我觉得他写的特别有意思。他说：“其实我觉得一个数学工作者所面对的世界，就像是王尔德和安徒生的童话中的一样，残忍、世俗，与你毫无共情的现实世界，以及永远怀揣着童话般梦想的主人公。而因为他们与现实格格不入，因此结局经常是悲剧的。《海的女儿》中的小美人鱼。”如果按照世俗的思路，不坚持对王子的爱恋，他也许能在上流社会过得很好。《快乐王子》中的王子和燕子，因为坚持美好的内心，最终被冻死。《西班牙小公主》的生日里，爱慕小公主的小矮人，意识到自己在美丽的公主眼里，实际上是非常丑陋的怪物。他的每次微笑都是嘲笑，而不是喜爱。于是理想破灭，痛苦的死去。野天鹅里，公主如果不坚持救自己被变成天鹅的哥哥们，不一直编织着奇怪的蓖麻衣服，每晚去巫婆聚集的墓地采集蓖麻，也不坚持做一个哑巴，她会一直是一个表现正常的王后，不会被怀疑、被诬陷，甚至能够一直幸福的活下去。所幸的是，最终她在临行前证明了自己。虽然蓖麻的衣服还没有织完，还差一个王子的胳膊。这就像我们想做的 research， 在终止前，比如失业前、一无所有之前，其实都并没有完成。即便是我们耗尽一生，而这个世界上的其他人其实并不知道我们在做什么，付出了多少。从他们的角度，我们多多少少都是很奇怪的人。这篇文章的最下面，他还配了两张图。图一是同事送我的水果，之前还送过我巧克力。图二是微绿色的多头玫瑰，所以其实看似并非天纵奇才的还真，为什么能够取得这么大的成就？我觉得其实就是因为两点哈、啊。第一呢，他是怀揣着童话般的梦想的，这个梦想就是他认准了一个数学难题，就想去解决它。第二呢，他一直在坚持，为了解决这个数学难题，他一坚持就是十多年。那我们看他从小就喜欢数学。读北大本科的时候呢，读的是数学，然后到美国留学硕士学习的是数学，因为对这个课题有兴趣，所以他就转了课题，重新开始攻读博士，又用了七年的时间在这个领域里进行研究。之后他在中山大学的三年是在做研究，到华科的三年还是在做研究，对吗？呃，他是2017年博士毕业的，但实际上他2016年就已经完成了博士论文的撰写。答辩结束以后呢，在导师的建议下，为了让文章更具有可读性和经典性，他就花了整整一年的时间对文章进行了重新的修改。这篇博士论文有两百九十页，最终他在二零一七年才拿到博士学位毕业。他在微博上写下的文字都透露出他是一个热爱数学，也同样热爱生活的人。他说：“你要选的是一个能够完成学业、大力发展事业的地方，而不是一个度假或者养老的地方。”他把数学工作者的世界比作童话，但是却并不歌颂研究数学有多么美好，所以他才会说这个世界上的其他人并不知道我们在做什么，付出了多少。从他们的角度，我们多多少少都是很奇怪的人。在之前，他还曾经在微博上记录下自己第一次给学生上习题课时的心理，整个过程就如他自己所料一般，不太有经验，并且他觉得下节课应该能够讲得更好一点诺奖得主稳极二极管的发明者齐娜曾经说过这么样的一句话，他说：“人的一生里只有两个问题，第一个问题呢就是找到一个问题，第二个问题就是把它解决掉。”其实我觉得环真就是这么做的，他是不是很像甄嬛？凭借多年的默默努力，年近四十岁的他终于带上了后冠，成为数学界的甄嬛。我今天读到环真的故事呢，就有挺多的感慨的。其实我觉得。为什么还真能够取得成就呢？他给我留下最深刻的印象其实就是两个字：坚毅。其实大部分的时候，我们都觉得我们之所以没有成就，是因为我们的智商不够，是因为我们不是天才，是因为我们不具备很好的条件，等等等等各种外来的原因。但实际上，我们真的想做好一件事儿，其实我们只需要有三条：第一呢，就是中等智商；第二，正确的方向和方法，第三，持续的努力。中等智商，其实我们绝大多数的人都是有的。那正确的方向和方法呢？其实也不难获得，反而最难的呢，就是第三点，要持续的努力。有一本书叫《坚毅》，看过吗？这个是美国的心理学家安吉拉里·里达克沃斯写的，他是麦克阿瑟天才奖的获得者。他曾经花了很多年的时间搞了一个调查。到底是什么决定一个人是否成功？那个最重要的因素是什么？他调查了西点军校，调查了全国拼字冠军，调查了很多体育明星，也调查了很多商界的成功人士。最后呢，他发现决定一个人是否成功的最重要的因素，不是智商，不是情商，不是人脉，不是兴趣，不是勇气，更不是长相，而是坚毅，是向着长期的目标坚持自己的激情。即便经历失败，依然能够坚持不懈地努力下去，这个品质，他认为就是坚毅。无论在何种情况下，比起智力、兴趣、人脉等等因素，坚毅才是最可靠的预示着成功的指标。他认为这个坚毅不仅仅是坚持，更是兴趣和激情，它是释放激情与坚持的力量。环真为什么最终能够成功呢？其实靠的就是坚毅。除了天才，人和人之间。其实最小的差别就是智商，最大的差别呢是坚持，是绝对的执行力。而执行力呢，其实就是一种被严重低估的能力。我不知道你有没有这样的感受？往往经过岁月的洗礼之后，那些长期坚持下来的人，最终在他自己的工作领域或者是生活领域里面取得了相当高的成绩。你就会发现，其实人的执行力决定了一切。除却少部分的天才，我们大多数人其实真的。不需要有多么高的智商，只需要提高我们的执行力就够了。呃，就像环真这个事情被报道出来以后呢，他有一个学生留言是这样写的：“十年磨一剑，双刀未曾试。”环真老师的文章的发表，对于想继续做数学的同学们来说，都是极大的激励。我有时候很担心自己想做的方向是否涌入了太多美好的想象，或者是面临方向本身做不动的问题。但现在看来，能够做到对数学保持热忱，不随波逐流，也不灌水，或许真的是每位数学研究者的最终追求。非常恭喜欢珍老师。其实看到这个报道以后，感触真的非常深，因为生活当中我是有认识像环珍这样的科研工作者，他们真的是日复一日、年复一年的扎根在他们的科研领域里的，他们取得所有的成就，也真的是因为他们应该取得这个成就。因为他们真的很坚持，他们真的执行力超强。我小阿姨的儿子呢，是一个医学博士，他就是这样的一个科研工作者。有一年他在读博的时候，我到他学校所在地的城市出差，然后因为好两年没有见了嘛，我就想跟他见个面，请他吃个饭。结果呢，他跟我说他现在正在做实验，走不出来，所以我们只能在学校里见。于是我又赶到他学校的食堂等他吃饭。后来他就过来了，一坐下就跟我说，他只能跟我聊一个半小时，然后他就要回实验室去记录实验的数据，这个可能需要花费二十分钟左右，然后他就又可以出来跟我再聊一个半小时，然后再回去记录数据。我就问他说，为什么不可以让同学帮你代为记录一些数据呢？他说不行，这是我自己的事儿，不能让别人帮忙。最重要的并不是记录数据，还有对实验情况的观察。这个是别人没有办法代劳的，必须他亲自去观察并做详细的记录。所以呢，我们吃好饭以后呢，就转到了旁边一个小的咖啡厅。他到了时间就立刻匆匆跑出去，回实验室去观察他的实验了。过了二十分钟，他就又回来了，我们就接着聊。然后呢，到了一个半小时左右，他就又飞奔回实验室记录完以后又过来。那天晚上我在他学校待了蛮久的。就是用这样的节奏跟他聊了挺长时间。他的那个实验是要做整整二十四小时，所以他基本上等于是不能够休息的。所以其实他们做科研真的是挺辛苦的。不过呢，我感觉我表弟还乐在其中。我现在看看哈、啊，我觉得他跟环真真的很像哎，并不是什么天才型的选手，智商超群，很早就显露出超人的天分。他就是很喜欢科研，沉浸在其中不可自拔，而且。最有意思的是，他的博士竟然也是延期了一年毕业的。其实本来呢，他博士论文早就已经写好了，然后也通过了答辩，完全符合了毕业的条件。但是呢，他主动找到导师，要求博士毕业延期一年，原因就是因为他觉得他的毕业论文里面有一些观点需要更多的数据来进行印证，这样会更严谨。他希望他的毕业论文是没有瑕疵的，于是又用了一年的时间。重新做了好多实验，进行了数据论证。第二年，他才高高兴兴的博士毕业了。他的导师都说，别人都巴不得早一点博士毕业，你却恰恰相反，明明能毕业，偏偏要求延期毕业，真的是非常影响我的声誉，好吗？别人以为我这个老师太差，把我的学生都教不了毕业呢。其实你也听得出来，他的导师是非常喜欢他的啊。现在表弟已经毕业多年了，他现在在一家科研机构做研究。每天就是家到实验室，实验室再到家，心无旁骛哈、啊，专心的他的科研工作，就是一个标准的科学家。环真前面在他的微博里不是写说，其实，在一般人眼里，也许看着我们就是一群很奇怪的人哈、啊。真的，我特别能够理解他这句话。我表弟结婚的时候呢，真的，他就只是当了一个新郎官的这个角色，其他跟婚礼有关的事情，他一概都没有操过心。基本上都是他太太和家里人操心了，他的心思就在实验上，因为当时呢，他正在做一个课题，到的是最关键的时候。最有意思的是，他直到结婚前一天才正式休息了，真的是工作到了最后一天。不过呢，就算是这样子，都没有影响到晚上十点半的时候，他突然从床上爬起来，又赶到实验室去看他的小白鼠，为什么呢？因为那天突然晚上下了暴雨，然后他就很不放心了嘛，担心实验室的窗户是不是没有关紧，这样的小白鼠们是否会受到惊吓。于是呢，他就从床上爬起来，开着车赶到了实验室，把一切都安顿好以后，四处都检查完了，他才放心又回来了。第二天早上就去迎亲去了，真的是工作到了最后一刻。其实，在我们看来，科研真的是很艰苦的，所有的科研成就。都是长期坚持不懈的努力，用巨大的毅力和坚持，踏踏实实做出来的，这才是我们应该钦佩的科学家，不是吗？希望这样的科学家越来越多。好啦，今天的节目就到这里了。如果你对这期节目有什么想法，欢迎留言。如果你喜欢木兰的节目，请你关注并订阅我的专辑《当护知》，谢谢你的支持，这个对我很重要。如果你喜欢木兰，也可以加入木兰之家。请到那个人人都能发朋友圈的平台，输入木兰的全拼下划线七八九就可以找到我了。好啦，今天就聊到这里，我是木兰，拜拜。